0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。这一天呢，很多朋友加我微信啊，上来就问我：“张老师你好，啊，员工入股用什么方式最好呢？啊，入多少合适？那利润又该怎么分配呢？”嗯、呃，这个您说、啊、要我怎么回答呢？股权激励的方式呢有很多种，嗯、呃，只有适合自己企业的，那就是最好的。至于入股多少合适呢？呃，对有些企业来说呢，可能百分之一的股份就很有激励性了；有些企业呢，可能你把股份都分了，那员工也不信，啊，不信任你，还是不愿意给你干。所以这个问题的圈子太大了，啊，我真没办法回答。所以今天呢，我们就再聊聊股权激励、股权设计中存在的一些很容易犯的错误。那我们先学会规避这些问题，那再做股权激励呢？就会顺利很多。呃，股权设计中，首先需要注意的第一个问题呢，就是团队没有带头人啊、呃，没有带头老大，没有大股东股份呢，去想一平分。嗯、呃，我们知道我们国人呢，大都是很讲哥们义气，很讲兄弟情义的，但是呢，平分其实是最不公平的事情啊，不仅仅是在股权分配上。啊，平分就是意味着不公平，为什么呢？因为每个人的贡献不同，所以呢，他的收益对应的也应该不同啊，这才叫公平。所以股份呢，一定要避免平分。另外，很多情况下会遇到的问题就是，能力更强的这个大股东，他不好意思抹开面子啊，非要去多拿股份，而且呢，出于兄弟情义啊，或者说我们讲的哥们义气，他还会主动要求平分股份。啊，这个其实是很尴尬的一件事。不管怎么说吧，做企业不是拜把子啊，这是两码事、啊、一定要衡量好孰轻孰重。第二个容易犯的错误呢，就是按出资比例分配股权啊。其实现在的创业公司来看，投资人掏大钱占小股的模式呢，已经成为常态了。一个聪明的投资人呢，他不会去直接控股一个创业公司。而会呢把决策权交给创业者身上。过去呢，股东以出多少钱为依据呢来分配股权，啊钱成了最大的变量。而现在呢，人才是股权分配的最大变量。其实创业初期的时候呢，不好评估每个人的贡献，而且呢各自的能力呢也不太好体现出来，所以很多时候创业团队的早期数字呢就成了评估团队贡献的一个重要指标了。而、啊、这样呢，就会导致有钱但缺乏创业能力和创业心态的合伙人呢，成了公司的大股东；而有创业能力和创业心态但没有钱的合伙人呢，成了小股东，甚至呢，最后是成了打工者。那既然不能按出资比例分配，又该怎么分呢？首先呢，要明确人力资本的价值呢是大于财力资本的，可以约定好的创业团队前期决策权所有。投资人呢不参与管理运营啊，不影响决策啊，不干扰你公司整个团队的正常发展。同时呢，也要做好协议约定，股份呢做一个分期成熟，而不要一次性的给到创业团队。比如团队目标实现多少啊，成熟一部分啊，分阶段来进行，这样呢效果就会好很多。同时呢，对双方既是激励也是约束，那对企业的发展呢也是很好的促进。第三个容易犯的错误呢，就是给兼职人员啊，还有短期资源承诺者呢配股。其实给兼职人员发放股份的这样的事呢并不少见。很多企业呢，会聘请向外部的兼职人员来撑门面啊，并且呢给他们大量的股权。但是这些兼职人员的股权利益和他对创业项目的参与度、贡献度会出现严重的不匹配，性价比不高。这就很容易会让那些全职的合伙人呢有一个心理的失衡啊。另外，对于短期资源承诺者呢，也不能发放股权啊，一定要明确股权是要长期绑定的，是一种长期激励。短期合作呢，最好是只谈利益合作，不要涉及股权捆绑啊。就是你干一次活，给你多少的利益啊，因为资源这个东西呢，它不好说。啊，而且呢，不好说长久。像人脉、背景、关系啊，这些都是。那最简单的就是给他一笔钱，啊，直接给钱，不要给股份。你不然呢，后期会很麻烦。如果说以后牵扯到事的话呢，可能还有风险。第四点呢，就是没有约定好退出机制。创业团队分配股权也好，对员工做股权激励也好，都要约定好退出机制。很多好的创业项目最后垮掉了，就是因为没有定好退出机制。创业阶段呢，大家都好说啊，干劲儿都很足，但是打江山容易坐江山难啊，再亲的兄弟都会产生矛盾。再就是呢，人都是会变的，谁也不能保证永远在这家公司待一辈子啊，也不现实。像阿里巴巴十八罗汉，现在又只剩下几位了，是吧？所以呢，好聚好散。好散呢、啊、才能好合，啊，就是有合伙人退出的时候呢，一定要注意谁走都没问题啊，只是呢千万不要因为一个人的离开把公司的现金流给掏看，最后能让这个公司干不下去了，那样的话对谁都不好。呃，合伙人散伙呢大致可以分三个阶段，嗯、呃，再讲一下吧。之前呢也讲过，就是公司成立一年以内，公司成立一年以后没有盈利，然后公司成立一年以后有盈利。这三个阶段，那在不同的阶段呢，可以约定不同的分钱规则。呃，第一种情况，在公司成立一年以内推出的，不论公司是否有盈利啊，可以按照原始投入呢退回资金。那第二种情况，公司成立一年以后还没有盈利的时候推出，这时候呢，可以以账面净资产作为公司的价值啊，计算出退出资金。啊，这里的账面净资产呢，最好是账面的有形资产，不要包括无形资产。第三种情况呢，公司成立一年以后有盈利的时候退出，而公司呢又不是上市公司的，这个时候呢以账面净资产的倍数作为公司价值，啊，计算退出资金。这里的倍数呢可以根据公司的盈利能力指标来确定，或者你也可以找更专业的人去做，比如一些第三方的评估机构，啊，也可以每隔几年呢根据公司的发展调整一次，啊，这样呢提前做好。啊，散伙分钱的一个约定，嗯、呃，有共同的规则遵守，啊，谁愿意走都可以。那这样的话，公司呢也不会因为谁的离开，最后呢陷入一个纷争的混乱的局面。简单的退出机制设计呢，就是实现，嗯、呃，约实现约定规则，啊，离职退股呢可以适当溢价，离职留股呢可以当做功臣对待。如果说公司有上市呢，那进入股票市场流通就很简单了。还有一种方法呢，就是让大家自己制定方案，然后呢，提出方案的人呢最后选，啊这样呢也可以规避风险。你毕竟规则是自己设计的，那、啊、也是避免以后他不认。还有那嗯，还是那句话，有合伙人退出的时候，谁走都没问题，千万不要因为一个人的离开呢，把现金流给掏干。如果公司的现金流比较宽裕，你可以一次性的付清这些撤股资金，那这样还好。如果不是的话呢，一定要分期支付啊，比如说约定一到三年啊，这个一定要提前约定好。我们之前提到雷士照明吴长江，他之所以会被提出局呢，很重要的一个原因就是最早的两个合伙人撤出的时候，是一把把现金就都拿走了，导致公司一个现金流短缺，从此呢也就埋下了祸根，导致吴长江以后呢是每一步走的都很被动。倘若说当时每人他八千万的资金不是一把拿走的，而是分个三年或者四年拿，即便是要支付一定的利息，那吴长江他也不至于病急乱投医，股份稀释的也不至于那么厉害啊。虽然说市场无情，资本无义，但是凡事还是可以遵循着正确的规则，商量着做的更加的人性化一些，而不是意气用事把事做绝，啊，最后呢把公司逼到绝路。所以大家还是要切记，只、这、有、个、公司健康发展，才是双赢。那第五个容易犯的错误呢，就是被投资人控股啊。我们之前讲了一个聪明的投资人呢，他是不会去控股一家创业公司的，除非这个投资人呢是我们讲的土豪啊，拥有欲控制欲比较强的那种。其实外部投资人控股，嗯，存在非常多的问题。那对公司的长期发展是非常不利。首先，那样的话呢，创业团队他会缺乏足够的一个工作动力，啊，他感觉是在给别人打工。其次呢，没有预留足够的股权利益空间，啊，吸引优秀的合伙人入股。最后呢，这样的股权结构呢，会让其他的投资机构避而远之，那对公司的下一步融资呢，也会产生不利。所以呢，不要让投资人控股。第六个容易犯的错误呢，是没有为未来预留股权，啊，不预留股权激励的期权池。我们知道，公司的发展呢需要人才，而股权呢是吸引人才加入的很关键的手段。创始人最初分配股权的时候，就应该预留一部分的股权放入期权池，啊，用作以后持续的吸引人才啊，进行员工激励。原始的创业股东呢，应该学会按照商定的比例。来分配剩余的股份，而民间通用的做法呢，期权池的股份呢，大部分是由创始人或者大股东来代持的。第七个容易犯的错误呢，是直接赠予股份，白给人家啊，这个其实很容易就能理解，白给的不珍惜，那花钱的呢才会在意啊，就如同你追一个女孩子，你轻轻松松的就追上了，跟你费了半天劲才追上的，完全是不一样的。但是股权激励呢，要的就是那种感觉，而、啊、让他把自己的收益和公司的收益链接起来，形成了一个利益共同体。那你白给他呢，他没有风险，风险都在你这儿，那又怎么一致呢？所以一定要花钱买股份，哪怕花的少，也不能白给。第八个容易犯的错误呢，是没有设定约束条件，那设计的呢是静态的股权结构，因为股东对于公司成长的贡献程度。啊，起到的作用大小，往往是成立初期你不好看清的，必须经过公司发展啊不断的调整过程中进行不断的变化。我们举个简单的例子，就比如十年之前的诺基亚，啊手手机行业的霸主，啊塞班系统的称霸天下，但是后来呢，苹果的 iOS 出来之后呢，又彻底的超越了塞班，那到现在呢，华为。啊，这一系列的新势力的崛起呢，又对苹果形成了严峻的挑战。所以呢，可以看到，没有永远的霸主啊，尤其是技术领域啊，更新迭代太快了。所以股权的划分呢，也必须要是进行一个动态的预先安排啊，不能一成不变啊，这样呢，才能适应不断变化的一个客观情况。毕竟这个世界上唯一不变的，就是一直在变。好。那今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励、股权设计方面的困惑或者问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是3 2 8 6 3 4 9 6幺。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。